0: Uma boa noite meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam no coração de cada um aqui, amém? Essa frase me chamou muita atenção, não há força maior na terra do que a vontade humana de viver. E alguém já viu esse filme? Quem viu esse filme, 127 Horas? Quem não viu, eu recomendo, é um filme muito bom. É baseado na história real de Aaron Ralston. Ele foi passear nos canyons, ele gostava de explorar aquela região, fazer suas caminhadas. E ele uh, caiu. Num, num desfiladeiro ele não tinha avisado ninguém aonde ele ia e ele passou 127 horas preso porque quando ele caiu uma rocha prendeu a mão dele contra, contra a parede e ele não conseguia se soltar ele tentou de tudo para se soltar e ele não conseguia se soltar ele pegou um canivete que ele tinha e ele tentou cortar o braço dele mas quando ele chegou no osso ele viu que o canivete cego não conseguiria cortar o osso dele então ele decide quebrar o próprio braço para se libertar daquela rocha que estava prendendo. E depois ele corta o braço dele e ele consegue se soltar e ele consegue encontrar ajuda e assim a vida dele foi salva. Meus irmãos, o fato é que nós gostamos muito de viver. Nós, seres humanos, somos loucos pela vida. Nós amamos viver, salvo raras exceções quando pessoas não estão mentalmente saudáveis. Nós nos submetemos a quase qualquer tipo de coisa para nos mantermos vivos. Pessoas passam por cirurgias complicadíssimas. Às vezes nós somos capazes até de ter alguma parte do nosso corpo amputado para que nós ah, prossigamos a viver. Pacientes de câncer passam por radioterapias, quimioterapias terríveis, terríveis. Simplesmente pelo desejo de continuar vivendo. Nós fazemos de tudo para viver. Não existe força maior do que a vontade humana de viver. E nós não apenas amamos a vida, como nós também na vida preferimos a alegria ao invés da dor. Eu sei que isso parece óbvio, é chover no molhado. Mas eu quero enfatizar que, para nós, não basta apenas estarmos vivos. Nós queremos ter alegria, nós queremos ter satisfação. Talvez seja por isso que os, a série de mensagens que o pastor Vandes está pregando tem atraído tantas pessoas. Como ser feliz? E a nossa igreja tem estado cheia, e as pessoas estão vindo ouvir porque o mundo quer alegria, o mundo quer felicidade. Talvez seja por isso que o carnaval ele é tão atraente. Porque o carnaval, ele promete felicidade, ele promete alegria. E nós queremos ter alegria. Nós queremos ter prazer. Nós queremos evitar a dor a qualquer custo. Quando nós sentimos qualquer tipo de dor, nós fazemos de tudo para fugirmos disso. Quando você se sente inútil, isso é um tipo de dor. Você procura fazer alguma coisa relevante para que aquela dor vá embora. Quando você se sente sozinho, isso é uma dor. Você procura alguém com quem você possa compartilhar a sua vida para você não sentir mais aquela dor. Quando você está entediado. Estar entediado também é um tipo de dor. Você faz de tudo para passar o tempo. Você vê até o Big Brother. Para você ter algum tipo de prazer. Algum tipo de alegria na vida. Nós achamos maneiras. Nós procuramos, das mais diversas maneiras, contrabalancear a dor que nós sentimos. E a passagem que eu quero ler com vocês nesta noite, ela fala disso, da afirmação da vida. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, em Eclesiastes, no capítulo 7. Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, logo depois de Provérbios, um dos livros de sabedoria da Bíblia Sagrada, e o pregador nos dá conselhos muito práticos para a nossa vida. Eu queria que você, antes disso, baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e orasse ao Senhor. Pai eterno, nós somos imensamente gratos a Ti. Muito obrigado por mais uma noite. Muito obrigado por estarmos aqui. E agora eu te peço, meu Pai, que Tu fales ao nosso coração. Como já tens falado através dos louvores, através das orações, nós te pedimos que agora a Tua Palavra penetre profundamente no nosso coração. Trazendo para nós as mudanças que têm que ser feitas em nossas vidas. E que saiamos daqui, meu Pai, transformados pelo poder da tua palavra. Perdoa os nossos pecados, meu Pai. Perdoe a minha indignidade. E me use como tua boca nessa noite. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, vai dizer o seguinte. Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa de alegria. E assim o autor continua, continua com essas frases assustadoras às vezes que impacta quando nós lemos assim de primeira. Eu acho interessante que ele usa um artifício muito legal, que nós pregadores usamos. A gente geralmente quando vai pregar e vai falar alguma coisa mais impactante, alguma coisa mais confrontadora, a gente começa com uma premissa que vai fazer com que todos concordem. É ou não é, pastor Paulo? Para ganhar a simpatia do povo. Né? Então, se eu for falar de alguma coisa que eu sei que vai chocar os irmãos, eu começo com um assunto mais leve, com alguma coisa que eu sei que vocês vão fazer assim com a cabeça, é verdade, isso aí é 100% isso aí, pastor. E depois que a gente tem o público conosco, a gente começa a falar de coisas um pouco mais sérias, coisas mais confrontadoras. E o autor de Eclesiastes, no capítulo 7, ele, fala, ele faz a mesma coisa, ele usa o mesmo artifício. Ele começa o versículo 1 dizendo, um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Eu tenho certeza que os irmãos começaram lendo o texto, nossa, que texto bonito, é verdade, é verdade. Olha, as coisas intangíveis são muito melhores do que as coisas tangíveis. É muito melhor ter integridade do que ter posses, do que ter riquezas. Isso mesmo. Mas aí ele começa a falar que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Olha que coisa. E ele não para por aí, ele fala, é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa que está em festa. Ele fala que a tristeza é melhor do que o riso. E ele fala que o coração do sábio está na casa onde há luto. E o coração dos tolos na casa de alegria. O dia da morte é melhor que o dia do nascimento. É sério isso mesmo? Mas que estranho. Que estranho. Que estranho o autor de Eclesiastes dizer isso para nós. Que gostamos tanto de viver que gostamos tanto de ser, de sermos felizes, que gostamos tanto de sorrir. E ele vai dizendo uma série de coisas que vão contra tudo aquilo que nós acreditamos. Mas, se você prestar bem atenção e se lembrar de algumas mensagens atrás que o pastor Wander pregou, você vai descobrir um texto do um Novo Testamento, palavras de Jesus, que dizem em outras palavras, a mesma coisa que o autor de Eclesiastes está fazendo. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Te soa familiar agora? Jesus fala que felizes são os que choram, porque eles serão consolados. E aqui o autor de Eclesiastes diz que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Que é melhor e é uma casa onde tem luto do que é uma casa que tem festa. E a pergunta é, o que é? que a Bíblia quer nos ensinar através da dor, através do sofrimento. E o autor de Eclesiastes ele nos dá a resposta. Ele fala o seguinte, olha, a morte é o destino de todos. E é por isso que o autor de Eclesiastes diz todas essas coisas. Porque ele diz que a morte é o destino de todos, e nós devemos levar isso muito a sério. É isso que ele diz. Meus irmãos, quando eu era pequeno, eu, eu não nasci no Rio de Janeiro, eu nasci em Rondônia, no estado mais sensacional do nosso Brasil. E lá em Rondônia, como vocês devem saber, lá a gente não tem praia. Então eu demorei 11 anos para ver o mar pela primeira vez. E eu fiquei fascinado com o mar. primeira coisa que eu fui testar é ver se a água era salgada. Eu acho que todo mundo que nunca que nunca viu o mar, a primeira coisa que faz é beber um pouquinho da água do mar, porque a gente duvida que exista água salgada de verdade. Acostumado a tomar banho de rio, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi beber um pouquinho da água salgada, cuspir tudo fora, lógico. E outra coisa que atrai muito a gente que é criança, quando eu era criança, é a areia. A criança gosta de brincar na areia, é ou não é verdade? Quem tem filho aqui sabe disso. E a gente compra as pazinhas, a gente compra os baldinhos, né? E a criança fica lá e ela passa horas e horas e horas e horas e horas brincando na areia. Eu gostava de brincar na areia. E na areia eu fazia muitas coisas. Eu fazia, tentava pelo menos fazer castelos. E eu incrementava os meus castelos. Eu fazia muralhas em volta. Eu fazia poços, enchia de água. Eu fazia muita coisa. E a gente constrói muita coisa na areia. A gente faz muita coisa na areia. A gente escreve o um nome na areia. Quem é que nunca escreveu alguma coisa na areia? Quando você estava namorando, lá, né, aquela pessoa que você amava, você escreveu na areia o seu nome o dela e colocou um coração em volta. Né, Arthur? Você fez isso? Deveria ter feito. E nós gostamos de fazer coisas na areia. Só que existe uma realidade, meus irmãos, que nós temos que nos atentar. Não importa... O que você faça na areia. Não importa o que você construa na areia. O que você escreva na areia. Quando a maré subir. Ela irá apagar tudo aquilo que você fez. Tudo aquilo que você construiu. Tudo aquilo que você escreveu. E a areia vai ficar como se nunca nada tivesse acontecido. A nossa vida é muito parecida com isso. A nossa vida... É como se estivéssemos à margem de um grande oceano. E durante o nosso período aqui, entre o nascimento e a morte, nós brincamos na areia e nós construímos nossos castelos. A gente busca os nossos sonhos, a gente se esforça, a gente cava poços, a gente faz muita coisa, a gente escreve, a gente deixa registros. Nós fazemos muita coisa, muita coisa, muita coisa. Mas um dia, a maré sobe e apaga tudo aquilo que nós fizemos. A morte é o destino de todos. E um dia, nós, meus irmãos, todos nós aqui, do mais novo ao mais velho, todo dia, todos nós um dia iremos partir. E vai chegar um momento em que ninguém mais vai se lembrar de nós por mais importante que você seja, por mais dinheiro que você tenha, por mais poder que você conquiste, por mais fama que você alcance, vai chegar um dia onde não mais se lembrarão de nós. O texto bíblico diz coisa muito interessante. José foi o segundo homem do Egito. O Egito, ah, o império mais poderoso da época. E aí, logo... Algum tempo depois que José morreu, o texto diz, e veio uma geração que não conheceu José. Eu fui fã de um cara, que eu acho que muita gente aqui foi fã, do Ayrton Senna. Eu, a minha infância, eu gostava muito do Ayrton Senna. E para mim, o maior piloto de todos os tempos, o meu maior é, ídolo né? no esporte. E eu, conversando com alguns adolescentes de 13, 14 anos, e aí veio o assunto, falei do Ayrton Senna, e alguém virou para mim e falou assim, Ayrton Senna foi um piloto, né? Eu, como assim você falar isso do Ayrton Senna, foi um piloto aí? O maior piloto de todos os tempos, tricampeão mundial. O fato é que daqui a 10, 20 anos, quase ninguém mais vai se lembrar do ídolo brasileiro, do piloto que conquistou o mundo inteiro. Porque por mais importante que nós sejamos, por mais dinheiro que nós tenhamos, um dia nós iremos passar. E também as coisas que nós construímos e fizemos, um dia também né, elas irão passar. Todo negócio que nós construímos, toda relação, toda dor que nós sentimos, toda injustiça que nós cometemos ou a que fomos acometidos, toda mentira que nós contamos, tudo que nós fazemos e que iremos fazer Vai voltar para a areia. Todos nós voltaremos ao pó. E não haverá um dia nenhum traço daquilo que nós fizemos ou fomos. E essa é a natureza da nossa vida, é assim que as coisas funcionam. E por mais que nós tentamos, tentemos nos enganar, as coisas acontecem assim, elas continuarão acontecendo dessa forma. E o autor de Eclesiastes diz que. Tudo que nós vivemos nesse período de tempo é vaidade. Agora, meus irmãos, existe uma compreensão errada do termo vaidade que nos faz entender errado o texto. Eu já ouvi muita gente dizer, não, isso é vaidade. E como se vaidade fosse alguma coisa simplesmente dispensável. Só que a palavra no original é revel. Repete comigo, revel. Repete comigo, revel. Pronto, você já fala um pouco de hebraico. A palavra revel, ela traduz literalmente como vapor. E quando o autor de Eclesiastes diz que tudo que nós vivemos entre o período do nosso nascimento e o período da nossa morte, tudo que nós vivemos nesse tempo é revel, é vapor, é passageiro. Agora, meus irmãos, tudo que é passageiro, tudo que é rápido, tudo que é vapor, não necessariamente. Não seja importante. A Gabizinha, né, filha do pastor Franco, ela está com um ano e dez meses. E sempre quando ela faz alguma coisa diferente, ele chega e conta pra gente. Você que tem um neném, você sabe muito bem disso. Você sabe que teu neném vai ter um ano só uma vez. Ele vai ter dois aninhos só uma vez. Ele vai aprender a andar só uma vez. Ele vai aprender a falar só uma vez. E você sabe que aquilo vai ser extremamente rápido. É passageiro, é vapor, é revel, E nem por isso deixa de ter significado. Nem por isso deixa de ser importante. Na verdade é tão importante que você vai e pega a sua câmera e você filma aquele momento porque você quer guardar aquilo para o resto da sua vida. Porque apesar de ser passageiro, é importante. Então não é porque é passageiro que não seja importante. Mas fato é que tudo, 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 um dia vai passar. Os momentos de alegria, os momentos de tristeza. Tudo o que nós vivemos vai passar. E muitas vezes quando nós acordamos para isso, muitas coisas da nossa vida se enchem de significado. Meus irmãos, um número, 27 mil. 27 mil imagina se alguém chegasse para você e falasse assim, olha só, pastor Paulo, eu vou te dar 27 mil reais. Pastor Paulo, você ficaria feliz ou triste com isso? Muito feliz, 27 mil reais. E agora, nesse momento, você deve estar achando o seguinte, 27 mil reais é dinheiro pra caramba. Dá para fazer muita coisa. Pensa aí, o que você faria com 27 mil reais? Eu sei o que eu faria com 27 mil reais, eu tenho meus planos. 27 mil reais, você está pensando, é muito dinheiro. Agora, se eu dissesse para você, olha só, 27 mil reais é todo o dinheiro que você vai ter a tua vida toda. É tudo que você vai ganhar. Eu tenho certeza absoluta que você refaria agora os seus planos com esses 27 mil reais. Você mudaria completamente a utilização desse dinheiro. Cada centavo você ia gastar com todo cuidado. Porque você sabe que é só esses 27 mil reais que você tem. Mas 27 mil reais, 27 mil não é dinheiro. 27 mil é o número de dias que uma pessoa vive, em média, aqui no Brasil. Mais ou menos 74 anos. E 27 mil foi o presente que nós ganhamos. E aí você deve pensar, poxa, mas olhando por esse ângulo é tão pouquinho. É muito pouco. Só 27 mil... Já não é mais 27 mil para muitos aqui. Alguns até já extrapolaram isso, estão no lucro. Estão vivendo pela graça. Alguns estão chegando nesse número. E às vezes você pode estar pensando, nossa, mas foi tão pouquinho. É tão pouco tempo. Ainda assim, o Deus criador de tudo e de todos, resolveu que esse seria um tempo adequado para nós. E foi esse presente que nós ganhamos. Esse foi o acordo que nós tivemos. Pensando nisso, meus irmãos, será que nós podemos viver mais um dia sequer desperdiçando esse presente tão precioso? Pensando que esse presente que nós temos é tão maravilhoso. Você pode ainda viver mais um dia da sua vida sem, sem ficar maravilhado com a beleza com a grandiosidade que é respirar, que é desfrutar desse presente que Deus nos deu. É por isso que o autor de Eclesiastes nos alerta que a morte é o destino de todos. Porque quando nós olhamos para a brevidade da vida, nós começamos a valorizar aquilo que nós temos. Nós começamos a entender que cada dia é um presente precioso do Senhor. E nós não podemos desperdiçar um segundo sequer. Por que é tão importante isso? Por que o autor de Eclesiastes diz isso? Por que Jesus diz a mesma coisa? Porque quando nós nos atentamos para isso, a nossa percepção em relação às coisas muda de uma forma muito grande. Nós passamos a olhar a vida, as pessoas e as coisas de uma forma completamente diferente. Nós somos acordados do marasmo. E quando é que a gente entra no marasmo? Nós entramos no marasmo, meus irmãos, quando a gente se deixa levar pela correria do dia a dia, quando a gente se deixa levar pelas circunstâncias da vida e a gente liga o piloto automático e você vai passando pelos dias e simplesmente passa pelos dias, passa pelos dias, passa pelos dias. E aí você começa a cultivar no teu coração mágoas, intrigas, inimizades. E você vai passando pelos dias, só passando pelos dias, só passando pelos dias. Até que um dia, um familiar seu morre. Alguém que você ama muito, morre. E você para e recebe um choque muito grande. A minha vida está passando, eu não estou percebendo até que um dia você para e olha para o seu filho e ele já é um homem e você pensa, olha eu não vi meu filho crescendo até que você para olha no espelho e vê que o tempo passou e você não aproveitou você jogou fora o presente maravilhoso que Deus te deu e você não desfrutou do dom maravilhoso que é a vida. É como se Deus chegasse para nós e falasse assim, olha, eu vou dar um presente para vocês. Eu vou deixar vocês brincarem ali. Brinca na areia. Brinca na areia. Construa na areia. Se divirta. Alegre o seu coração. Aproveita. Mas tenha consciência que eu estou te dando isso. E que um dia isso vai ser tirado de você. É um presente. Aproveita o tempo que você tem. Só que ele diz assim para a gente também, olha, só que tem uma coisa, um segredo na areia que se você descobrir, você vai ter uma alegria perene. Você vai ter uma alegria eterna. E é isso que o autor de Eclesiastes diz, que a eternidade foi plantada no coração do homem. Jesus vai dizer em outras palavras, ele fala que o, o reino dos céus, aquilo que é eterno, aquilo que é imutável, e se nós descobrimos na areia esse segredo maravilhoso, nós vamos descobrir aquela coisa que não se submete às marés da vida. Aquela coisa que ela não muda. Aquela coisa que quando a maré sobe e desce e limpa tudo, ela ainda permanece. Isso é a eternidade. É o reino dos céus que Jesus tanto fala. É como se Jesus dissesse para nós assim: olha, brinca na areia, descobre a eternidade. E as coisas vão ganhar um novo significado para você. Você vai se apegar àquilo que realmente importa. Você vai parar de ter um coração que fica indo e vindo, indo e vindo. E você vai se firmar naquilo que dura para sempre. Naquilo que não tem sombra de, de variação. Naquilo que é imutável. Jesus fala, bem-aventurados que choram porque eles serão consolados. Eclesiastes fala que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Porque a gente para. E reflete. E, meus irmãos, isso não é algo puramente filosófico, mas é algo extremamente prático. Se nós entendemos realmente essa palavra, nós vamos sair daqui, nós vamos fazer as coisas completamente diferentes. Nós vamos viver de uma forma muito diferente do que temos vivido até agora. Nós vamos nos relacionar de uma forma muito diferente que nós, como nós temos nos relacionado. Imagine uma situação na sua vida, qualquer uma. Qualquer uma. Você perdeu um emprego. Você está desesperado, sem direção, sem rumo. Minha pergunta é, se você soubesse que você morreria amanhã, como é que você reagiria em relação a isso? Você perdeu muito dinheiro. Está desesperado. Como você reagiria se você soubesse que você tem só mais um dia de vida? Você brigou com alguém. Como você reagiria se você soubesse que você só tem mais um dia de vida? Se nós realmente entendermos que a nossa vida tem um fim, que nós um dia iremos fechar nossos olhos aqui na terra, nós veríamos de uma forma completamente distinta da forma como nós, temos, nós estamos vivendo. Nós não carregaríamos conosco mais mágoas no coração. Nós não cultivaríamos conosco inimizades. Nós não adiaríamos os pedidos de perdão. Nós não adiaríamos perdoar a quem nos ofendeu. Nós diríamos mais, eu te amo. Nós elogiaríamos mais as pessoas. Nós abraçaríamos mais a quem nós amamos. Nós beijaríamos mais os nossos filhos, nosso cônjuge. As pessoas que nós queremos bem. E de alguma forma, nós nos esquecemos disso. De alguma forma, nós fazemos coisas e nós nos esquecemos que nós temos um fim. E a gente acha que nós podemos adiar as coisas. Que nós temos tempo suficiente para fazer tudo. E muitas vezes, o tempo acaba. E nós não conseguimos fazer aquilo que nós queríamos ter feito. A morte é o destino de todos. Como é que você se relacionaria com isso? Como é que você passaria a desfrutar as boas coisas que a vida nos oferece? Se você soubesse que amanhã vai ser o seu último almoço, a sua última refeição, como é que você comeria? Apressadamente? Olhando para o relógio, atendendo o celular? Eu sei que eu pararia. Agradeceria a Deus por aquele alimento. Saborearia cada colherada que eu colocasse na minha boca. Apreciaria cada minuto desse prazer tão bom que Deus nos dá. Quando você passasse ali na Lúcio Costa, na Avenida da Praia, e soubesse que é o seu último dia de vida, eu tenho certeza que você pararia teu carro. Você pisaria na areia. E pararia para ouvir o mar. Olhar as ondas. Sentir o sol batendo no seu rosto. E seria grato a Deus por aquele momento tão especial. Se você soubesse que seria o seu último dia, como é que você ia se relacionar com a pessoa que está do teu lado? Quando meu avô morreu isso ficou muito vivo na minha memória, a única coisa que ele falava era o nome dos, de cada filho. E ele, meu avô, teve 11 filhos. E Enquanto todos os filhos não estavam lá na sala, onde ele estava internado, ele não parou de chamar. Ele chamou um por um, um por um, um por um. E é interessante que quando nós vamos em algum velório, nós vemos as pessoas abraçadas umas às outras. Eu nunca vi ninguém chorando abraçado a um Mercedes, abraçado a um relógio caro, abraçado a sua conta bancária e buscando naquilo algum consolo, porque é na morte que nós começamos a valorizar aquilo que é realmente importante. Se nós entendermos as palavras do mestre em Eclesiastes, se nós entendermos as palavras de Jesus, nós vamos começar a viver de uma forma muito diferente. Nós vamos viver cada dia como um presente único do Senhor. Nós vamos desfrutar de cada bom momento como um presente inigualável que o Senhor nos deu. Nós vamos desfrutar da companhia das pessoas que nós mais amamos, de uma forma que nós nunca desfrutamos antes. E meus irmãos... Essa não é uma chamada para o desespero, é uma chamada para celebrar, para desfrutar, para festejar de todos os momentos que nos foi dado para brincar na areia. Eu queria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos agora. Eu queria que você pensasse na sua vida. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil, muito difícil. Você sofreu uma perda muito grande. Você está com sérios problemas financeiros. Você está numa dificuldade muito grande. Você perdeu alguém que você amava. O relacionamento foi rompido com alguém. Alguém te magoou, alguém te machucou. E você está pesado no coração. E isso está te fazendo muito mal. Isso está consumindo os teus dias. Meu querido, isso vai passar. Isso vai passar. Não existe dor que dure para sempre. Não existe nenhuma desgraça que nos acometa que dure para sempre. Um dia isso vai passar. E se você está num momento bom na sua vida? se você está rodeado de pessoas que te amam e tudo vai bem meu querido, aproveite porque isso também vai passar e agora eu queria que você pensasse nas maneiras como você tem desperdiçado a sua vida esse presente tão precioso que você recebeu do Senhor e quais são as coisas que você precisa fazer hoje, hoje hoje que são inadiáveis. Será que você tem se apegado às coisas que estão na areia? Será que você tem se apegado e colocado no teu coração nos castelos que você tem construído? Porque meu querido, se você estiver fazendo isso, olha, você vai ficar um dia sem nada, porque a maré vai subir e vai levar tudo isso. E nós temos que colocar a nossa vida e nosso coração naquilo que dura para sempre, naquilo que é eterno, no reino de Deus. Será que você tem desperdiçado a sua vida valorizando de uma forma extrema as coisas materiais, aquilo que é passageiro, aquilo que é efêmero, aquilo que você não vai carregar com você e tem deixado de lado aquilo que é eterno? O seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com as pessoas. Porque nós, todos nós, apesar de um dia fecharmos nossos olhos, nós somos eternos. Nós vamos viver para sempre. E essa paz e essa alegria que Jesus veio nos oferecer. Quando Ele diz que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ela não começa depois que você fecha seus olhos. Ela começa no momento que você entende essa palavra. De que a vida eterna começa aqui e agora. E meus irmãos, se você tem esperado a morte. Se você tem esperado morrer para aí sim ter vida. Se você não consegue apreciar essa vida que Deus te deu. O que te faz pensar que você vai apreciar a vida eterna? O chamado de Jesus é que para que nós desfrutemos essa vida aqui e agora, para que vivamos abundantemente, para que desliguemos o nosso coração das coisas que são fúteis e inúteis, e que coloquemos o nosso coração naquilo que é duradouro, daquelas coisas que são eternas, daquilo que nós vamos levar conosco para o céu, a paz, a alegria, o amor que só Cristo pode nos dar, não a alegria passageira que acaba quando a música termina. Quando o efeito do álcool passa. Quando o barato da droga se vai. Quando o prazer do sexo acaba. Pai eterno, nós estamos aqui na tua presença. Agradecidos, meu Pai. Porque somos pó vivente. Agradecemos porque por mais um dia sopraste nossas narinas e nós estamos vivos, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo dom da vida. E eu sei, meu Pai, que não tem sido fácil para muitos aqui. E eu sei que muitos estão sofrendo nesse momento. Estão passando por diversas dificuldades, Senhor. Por provas, por lutas muito grandes. Mas, meu Pai, que cada um aqui descubra o segredo na areia da eternidade. E que tenha consciência de que isso vai passar. E que coloque a esperança e o coração em Ti, meu Pai. Que não muda. Que não se abala. Meu Pai, aqueles que têm vivido a vida simplesmente. E têm deixado a vida passar. Abra os nossos olhos, Senhor. Para que nós enxerguemos todos os dias as bênçãos que Tu nos dá. Os presentes maravilhosos que temos recebido, Senhor. As pessoas que estão ao nosso redor, nossos filhos, cônjuges e amigos, meu Pai. Que nós não vivamos mais um dia sequer sem apreciar tudo isso, meu Pai. E Te agradecer por cada coisa, Senhor. Nosso coração saiba se apegar àquilo, meu Pai, que é eterno. Que nós tenhamos nossa prioridade de uma forma correta, Senhor. Que o nosso coração possa estar firmado nas Tuas coisas, Senhor. Para que quando a maré subir e desfazer tudo aquilo que nós fizemos, meu Pai, ainda assim nós tenhamos alegria no Senhor. Dessa vez uma alegria que vai durar para sempre tenha misericórdia de nós nos perdoe meu Pai nos perdoe se temos desperdiçado a nossa vida nos perdoe se temos colocado nosso coração nas coisas que nós construímos na areia Senhor e que nosso coração hoje se renda completamente a Ti que estejamos firmados meu Pai na rocha eterna que é Jesus Cristo nos ensina a viver cada dia como se fosse um presente porque é o presente mais maravilhoso que tu nos deste. muito obrigado por tudo nós choramos o no nome de Jesus amém